0: Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine neue Folge nordball Football verrückt. Ich habe vor lauter Schritt gleich mal gar nicht geguckt, wie viele Folge es ist. Also, ihr werdet es im Titel dann gleich sehen. Und heute nehme ich auf mit Jan. Grüß dich, wie geht's dir?
1: Äh, danke, Pierre. Sehr gut. Und dir?
0: Mir geht's auch gut. <lacht> Mir geht's auch gut. Schon voller Vorfreude. Es ist Mittwoch, noch drei Tage, dann geht's nach München. <lacht>
1: Das freut mich zu hören. Das freut mich zu hören. Ich bin wirklich nicht, der Neid wächst mit euch. Also der wächst mit den Tagen.
0: Ja, das glaube ich dir. Aber dann nächstes Jahr zu dritt. Dann nächstes Jahr auf alle Fälle zu dritt, wenn das ja. Spiel, wenn wir vielleicht zwei Deutschlandspieler haben, man munkelt ja, ähm, dass es ja. zwei deutschland im nächsten Jahr geben wird.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ich bin ich bin guter Dinge. Man redet ja allgemein von mehr europäischer Beteiligung, also anscheinend vielleicht auch mehr Spiele in Europa mittlerweile, ähm, weil das Ganze ja noch dieses Jahr irgendwie krass am Explodieren ist, gefühlt. Ähm, vielleicht entwickelt sich ja dann noch die nächste Zeit.
0: Ja, vielleicht entwickelt sich da was, du hast, du hast gesagt. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht mit dem europäischen Markt und der NFL. Man hört ja für viele hm. Sachen, viele Ideen. Ähm, ja, Danny ist die Woche entschuldigt, der ist auf Nachtschicht. Danny, gutes Durchhaltevermögen, äh, kommt gut durch die Nacht an der Stelle. Und ja, Jan, du hast mir am Anfang gesagt, du willst heute was fragen.
1: Ja, Per, und ich habe eine ganz besondere Frage, wie ist denn die Woche Fantasy bei dir gelaufen?
0: Ah, ja, diese Woche mit den magischen Worten. Ja, Fantasy ist bei mir diese Woche nicht so gut gelaufen. Neuer Tiefpunkt, 1 zu 5. <lacht> das war echt bitter. Ähm, den einen Sieg habe ich allerdings in der Jaguars-Liga, äh, also in der Jackson Elite-Liga mit äh, den Jungs vom Tier Talk gemacht. Und da bin ich jetzt 4 zu 5 und bin wieder im Playoff-Range, nachdem ich 1 zu 5 gestartet bin. Also da läuft's. da habe ich die richtigen Adjustments getroffen. Dafür läuft es in den anderen Ligen beispielsweise gar nicht. Ähm, Ein Matchup habe ich gegen dich verloren. Ich glaube sogar in unserer Hörerliga. Ähm, wie lief es denn aber bei dir, Jan?
1: Uh, ja, mager, mager. Ich habe den Sieg gegen dich knapp eingefahren. Ich habe ein bisschen geschwitzt. Uh, ich habe gesehen, wir hatten, wo ich reingeguckt habe, habe ich zwei Punkte Rückstand auf dich gehabt. Da war das uh, Monday Night Game. Monday Night Game war das, ja. Von den Ravens. Nee, die haben uh, Sonntagnacht gespielt. Uh, die haben das Nachtspiel gehabt und uh, da hatte ich auf dem Weg zur Arbeit kurz reingeguckt und dachte mir, oh, ich habe nicht mehr lange. Uh, vielleicht mache das noch und uh, habe mich dann auf der Arbeit kurz gefreut, wie ich geguckt habe. Oh, ich habe es noch geschafft, drei Punkte. Ja. <lacht> ja, ist es echt, ist echt bitter. Also ähm, Ja, aber du hast es ähm, selber vorhin schon kurz, wie wir gesprochen hatten, gesagt, hab, ziemlich viel bei, ziemlich viel Out-Spieler gewesen. Ähm, ist lustig. Deswegen habe ich auch in der Dynasty-Liga, wo wir ja zu dritt alle drei spielen, ähm, habe ich gegen die liga Primus äh, ordentlich, ordentlich versagt. Also richtig versagt. Das lag aber vielleicht auch dran, Josh Allen hatte keinen Sahnetag. Oder wie er es am besten sagt, mit so einem Quarterback wie mich heute, kann man nicht gewinnen. Ähm, das war sein Zitat nach dem Spiel übrigens gegen die Jets. Ähm, ja, und um es nicht ganz äh, zu vergessen, Danny kann ja heute nicht mit aufnehmen. Deswegen habe ich mir was überlegt. Danny hat die Woche jetzt äh, bei in der Fantasy ordentlich abgesahnt. 9 von 12 Spielen hat er gewonnen. Das wollte ich nur mal erwähnen. Ich wollte ihn nicht ganz vergessen. Ja.
0: Ja, völlig richtig. 9 von 12, das ist eine, das ist eine Top-Quote. Das ist richtig gut. Da hat er diese Woche dieses richtige Händchen in den neuen Ligen gehabt. Sehr, 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 sehr stark. Ja, du hast gesagt, mit einer Dynasty, da wollte ich ja noch kurz sagen, auch von meinen Erlebnissen her, ähm, in der Ein Dynasty, wo ich im win bin, da bin ich absolut in Playoff-Range, absolut gut, gut dabei. Für viele Spieler getradet, für Jonathan Taylor beispielsweise getradet und danach äh, nichts von ihm gehabt, außer Verletzungen. Ja, da war auch mein gesamtes Starting-Lineup in der wie ich habe drei Spieler der Browns allein oder zwei Spieler der Browns da drin. Ja, das war schon das war schon heftig.
1: <lacht> ja, Aber ja, so ging so es. ist
0: ja ganz schnell vorbei.
1: Ja, so ging es mir auch mit Schuppen, ist auch in der Bye week gewesen habe ja zum Glück, muss man sagen, also ein Wermutstropfen ist ja schon mal äh, der Derrick-Henry-Trade mit dir äh, in der Woche. Das äh, gibt mir gut Hoffnung für die nächsten Spiele noch. Mit seinen Punkten, die er so im Schnitt macht. Das war ganz gut. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe es dir prophezeit, was ist. Der Cook von den Bills hat mehr Raps gesehen im Spiel, oder?
2: Ja, ja, James
0: Cook. Ja, 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 Endmuten. <lacht> ähm, ja, der Cook müsste ein paar mehr Snaps gesehen haben als Singletary. Da scheint das Backfield gerade zu kippen. Und da hast, du mir, da hast du mir noch einen guten Tipp gegeben. Äh, danke dafür. Das war ja in ja, der ganzen Derrick-Henry-Trade mit gewesen.
1: Genau. Ja, ich, ich habe ja, hab ja das Spiel mit den Bills gegen Jets geguckt, komplett.
0: Okay, ja. das hat die Second-Screen laufen, weil zu der Zeit äh, haben die Jaguars gespielt. Ah, da kommen wir nachher drauf. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir starten direkt rein in den News-Part, gehen über quasi vom Fantasy-Football, wenn du nichts mehr zum Fantasy-Football hast.
1: Ähm, ich bin fertig.
0: Du bist fertig. <lacht> Dann gehen wir in den News-Part und wir fangen mit einer guten News an. Und Letzte Woche haben wir ja über die Trade-Deadline mit Danny gesprochen und da hat, hatten wir ja auch das Thema Bradley Chubb, der zu den Miami Dolphins getradet wurde und dort erhält Bretage Chubb, eine saftige Vertragsverlängerung. Fünf Jahre, 110 Millionen Dollar. Ähm, Moment, wo ist es? Garantiert. Total garantiert, 53 Millionen. Signing-Bonus, 13 Millionen. Average Salary, quasi pro Jahr, 22 Millionen. Das nenne ich mal ein richtig dickes Sümmchen für einen richtig guten Spieler, der allerdings eine große Verletzungsakte mit sich äh, mitbringt. Jan. Was ist deine Meinung zu diesem Riesenvertrag, den er jetzt bekommen hat?
1: Ja, ist schon gerechtfertigt, weil wenn er, wenn er, wenn er fit ist, ähm, ist er das wert. Definitiv. Das hat er gezeigt gehabt, wie er noch ein bisschen mit War Miller zusammengespielt hat. Das war ja das, echt das gefährliche Duo. Da, da wolltest du nicht hin. Ähm. Und zumal muss man ehrlich sagen, ah, ich glaube, die Broncos haben dann auch nochmal so von wegen gewittert, ähm, wir müssen vielleicht ein bisschen umstrukturieren, weil wir da und da vielleicht die nächsten Jahre vielleicht noch was verbessern wollen. Und mich hat es gewundert, dass sie so einen Spieler abgegeben haben. Ähm, wie Chubb. Ähm, aber in dieser Dolphins-Defense, ganz ehrlich, alter Falter. Also wenn wir wenn, wenn die nicht sagen, dass so unser... Fenster ist jetzt offen, deswegen geben wir jetzt auch diesen dicken Vertrag. Ich hoffe, er kommt gut an und performt auch richtig gut dort. Und vor allen Dingen bleibt auch fit.
2: Denn ist er definitiv sein Geld wert.
0: Das sehe ich genauso wie du. Wenn er fit bleibt, dann wird er abliefern. Da wird er performen. Das Positive äh, für ihn, er ist in einer Defense, die sehr, sehr viel blitzt. Die Dolphins ja mit den Steelers zusammen eine Defense, die extrem viel, extrem oft blitzen. Da wird er irgendwie seine Chancen haben, an Sacks, Hits, Pressures zu kommen. Und wie, wie du es schon gesagt hast, Brad Chubb ist, wenn er fit ist, ein absolut athletisches Beast meiner Meinung dazu. Und ja, Broncos hast du auch nochmal kurz erwähnt, hatten wir letzte Woche drüber gesprochen. Da würde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ähm, ja, da gibt es nichts weiter zu, zu sagen, außer Bradley Chubb die Daumen zu drücken, dass er wirklich fit bleibt und dass er seinen vollen Vertrag hier erhalten kann. So, im Weiteren der Woche hat sich dann ähm, haben die Internetpolis Colts die Reisländer gezogen, nachdem sie ja letzte Woche den Offensive Coordinator oder vor zwei Wochen den Offensivkoordinator gefeuert haben. Zugegebenermaßen, die Offense war danach genauso schlecht. Ähm, haben sie jetzt Frank Reich entlassen und Jeff Saturday, der war zuletzt, der hat keinerlei Coaching-Erfahrung auf äh, NFL und College Level, ich glaube in der Highschool hat er Coaching-Erfahrung gesammelt. Ist jetzt Interims Head Coach sehr, sehr überraschend, auch das für mich. Aber wir fangen mal bei Frank Reich an. Jan, ist es äh, die richtige oder das richtige Zeichen der Coach, die richtige Aktion, äh, Frank Reich jetzt zu entlassen? Oder hättest du noch gewartet?
1: Ähm, nein. Ich hätte nicht gewartet. Ähm, sie haben eigentlich das Potenzial in der Offense. Bis die Sache mit Matt Ryan, muss ich wirklich sagen, ist so ein bisschen für mich. Die Defense hatte letztes Jahr auch ihre guten Momente. Ähm, spielt dieses Jahr auch teilweise unterirdisch. Ähm, das mit Jeff Saturday hat mich so ein bisschen verwundert gehabt. Aber im Nachhinein kam mir noch die News, dass er nicht wirklich fürs Play Calling. Ähm, zuständig ist. Da rutscht ein anderer Assistant-Coach, rutscht die Leiter hoch und der wird der Single-Caller, also auch der Gameplay-Manager mehr oder weniger. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, Saturday ist dann vielleicht eher mehr so als Motivator, glaube ich, so ein bisschen mehr da, weil das war auch damals seine, sein Ding in der NFL, wie er selber noch aktiv als Center gespielt hat. Er ähm, hat auch viele Ansagen gemacht in der o line ähm, hat wie viele Jahre erfolgreich mit Peyton Manning gespielt, ähm, war dann auch bei den Packers. Ähm, ja, ich glaube, der reißt das nochmal ein bisschen um und vielleicht kriegt er ja auch diesen, diesen Switch von der in der Colts O-Line wieder hin, dass die einfach mal dass jede Defense vor dieser O-Line wieder richtig Respekt hat, wie letztes Jahr. Und auch dass Jonathan Taylor wieder seine, seine seine ich sag jetzt mal, seine Bodyguards wieder bei sich hat und auch mal wieder endlich vernünftig seine Raps kriegt und äh, auch wieder performen kann. Ähm, das ist ja so dieses Jahr irgendwie, ja, unterirdisch, was sie am, 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 an, an Laufjahrs machen, im Gegensatz zum letzten Jahr mit der Performance. Das liegt aber auch weitestgehend halt auch an der, fand ich die ganze Saison bis jetzt, die ich geguckt habe, an der Oline. Also, sie ist nicht wieder zu erkennen.
0: Da hast du völlig recht. Mein kurzer Take zu Frank Reich, das abzuschließen, ich hätte vielleicht noch gewartet, ein, zwei Wochen, hätte mir das vielleicht noch angeguckt und am Ende der Saison reagiert. Denn ich bin ganz ehrlich, die Colts mit ihrem jetzigen Standing, ich persönlich bin der Meinung, das wird jetzt schon extrem schwer, in der Division in die Playoffs zu kommen. Also hättest du Frank Reich behalten können und ihm durchaus die, die, die Chance geben können, das Ding rumzureisen. Am Ende aber, ey, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich hätte vielleicht noch gewartet. Und ja, zur zu o -Lan. Letztes Jahr mit einer der Besten der Liga. Und ich verstehe diesen Verfall nicht. Die, die, dieses Jahr so wirklich wirkt diese o extrem geschwächt. Als wenn die keinen Bock hätten, richtig äh, zu blocken. Letztes Jahr, absolut Elite, haben Jonathan Taylor ja Dazu geholfen, der beste Running Back der Liga zu werden. Dieses Jahr hat gut Jonathan Taylor viele Verletzungen jetzt dieses Jahr schon gehabt. Aber was mit der o los ist, frage ich mich auch. Da, da kann man nur hoffen, wie du es gesagt hast, dass Jeff Saturday die richtigen Worte, vielleicht auch die, die richtigen Schemes jetzt findet ähm, und mhm. da mit der O-Line arbeiten kann, dass da die Arbeit wieder besser wird. Denn das hat die Colts aus den letzten Jahren ausgezeichnet. Vielleicht neben den Cowboys die beste Offense-Line der Liga zu haben. Ah, dieses Jahr wirkt die O-Line, wie du gesagt hast, wie ausgetauscht. Das ist also wirklich mm. grauenhaft. Und dazu hast du ja dann Matt Ryan, der viele Fumbles, viele Interceptions, wenig Touchdowns, ja. der ja komplett überfordert wirkte die mm. letzten zwei Jahre mit Rivers und Wentz. <lacht> Wollen wir nicht drüber reden, glaube ich.
1: Ja, ich, ich, ich habe es jetzt ein bisschen verpasst. Ist Matt Ryan offiziell gebancht oder ist er, weil er ist ja eigentlich offiziell auch als verletzt gelistet. In Anführungszeichen ja. sage ich das mal. <lacht>
0: Ja, das haben die Colts ganz gut äh, hingekriegt, als er als er diese Verletzung mit der Schulter rauskam, haben sie gesagt, ah, wir replacen jetzt erstmal äh, Matt Ryan aufgrund der Verletzung für Sam Ellinger. Frank Reich hatte ja aber damit schon in, in der Pressekonferenz gesagt, dass er dass sich durchaus vorstellen könnte, dass Sam Ellinger bis zum Ende der Saison spielt. Naja, die letzten zwei Spiele haben jetzt nicht unbedingt für ihn gesprochen, also ich kann tatsächlich sehen, dass Matt Ryan wieder reinkommt. <lacht>
2: mm. Mm. Ähm...
0: Ja, das nur dazu, zu der ganzen Quarterback. Also bei den Colts hakt sich mein gut Receiving Corps, ne? Michael Pittman auch noch nicht in Topform, aber wie soll er das sein, wenn er keine Bälle mhm. wirklich großartig bekommt, wenn die Quarterbacks direkt Pressure haben? Ganz schwieriges Thema für die Colts. Schade, die hatten wir beide sehr hoch. Die hatten wir, glaube ich, beide in Super Bowl getippt. Ja, in der ja. Die Besprechung Also ja, wir <lacht> sollten eines Besseren belehrt werden. Ähm, was wir jetzt gerade ein bisschen. Ausgelassen haben oder haben wir noch was zu dem Thema Colts?
1: Nein, also ich nicht.
0: Ich, ich auch nicht. Ich habe tatsächlich alles äh, besprochen. Wir werden nachher beim, beim Tippen, ich weiß gar nicht, ob die dabei sind oder nicht, werden wir sehen. Ähm, Nein, was die, die, ausgelassen...
1: die, die spielen, die spielen, die spielen.
0: Die spielen, okay, dann haben wir ja nachher noch mal ganz kurz die Indianapolis Colts. Ähm, was ich ein bisschen ausgelassen habe, habe ich jetzt erst verstanden, ist der Injury Report. Aber da habe ich gerade mal nebenbei immer drauf geschaut. So richtig haben wir eine schwere Verletzung, das ist die von Rashawn Gary, der hat sich das Kreuzband gerissen, Season ist mm. zu Ende für ihn. Und dann haben wir noch Josh Allen, der ist fraglich fürs Wochenende mit einer Ellenbogenverletzung, der soll wohl ist, zu einem Spezialisten jetzt gehen. In der ja, Runde.
1: ist der äh, mit Josh McDermott hat, das ist Day-by-Day-Tagesentscheidung. Äh,
0: Day-to-day Day -day ist nicht gut. Day-to-day -day ja. klingt echt nicht gut. Jetzt gegen die Vikings. Das, das ist ein ja. interessantes Ding, gerade für nachher, was das Tippspiel angeht. Mhm. Ähm, ja, dann haben wir nochmal die Green Bay Packers, die hat es diese Woche ja richtig erwischt und dann haben wir auch die, die Überleitung, glaube ich, zu den Green Bay Packers äh, geschafft. Oh. Romeo Daubs Enkel, hier steht was ruled out against Detroit. Das heißt, er hat gar nicht gespielt, wahrscheinlich.
1: Doch, der hat gespielt. Daubs hat am Anfang gespielt. Dorbs ja. hat am
0: Anfang gespielt. Also Enkelverletzung für Dorbs. Eric Stokes hat Enkel oder Knie. Mhm. Ist auch im zweiten Quarter raus. Running back Aaron Jones und Lambda. Äh, Lambacker Gary haben wir gerade gesprochen. Aaron Jones, Enkelverletzung, ebenfalls früh raus. Christian Watson hat die zweite Concussion innerhalb von vier Wochen. Mhm. Oh, das ist echt nicht gut. Und hier steht dann noch, Aaron Jones ist dann mit einem, oh, wie nennt man das, so ein orthopädischer Schuh rumgelaufen nach dem Spiel, also das ich sieht war auch nicht gut ja,
1: war, ja. War genau ja.
0: Äh, sieht auch nicht gut aus für ihn und ja, ne,
1: hier äh, der Running Back Hill hat ja seine seine ersten Raps oder seinen ersten, also ich habe zwei Raps glaube ich von ihm, zwei Carries gesehen gehabt in Highlights, in Zusammenfassung ja, war dann auch zeitlich du. schon drauf ah, okay und wenn, ja
0: ja Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem Parts von unserem Lieblingsteam. Ich hoffe, ich, Teams, ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts im Ablauf übersprungen.
1: Ähm, Nein, alles, alles gut.
0: Alles gut, Jan. Dann, ja, leider fangen wir ja immer mit dem Team an, was verloren hat. Diese Woche haben die Green Bay Packers verloren. Ich würde dir direkt das Wort übergeben.
1: Äh, ja, ja, ja. Das, das Wort ist, ist der Stichpunkt. Ja. Da gibt es mehrere Wörter. Ähm, was ist mit Aaron Rodgers los? Kann man eigentlich nur gerade betonen. In diesem ganzen Spiel, in diesem, muss man dazu sagen, Fiasko. Wir reden hier von dem, von dem Spiel, was, ähm, ich sage sag jetzt mal einfach nur, ein Stat total yards. Die Green Bay Packers haben 140 yards alleine mehr gemacht. Dann kommt noch ein Stat. Die Green Bay Packers haben 34 Minuten noch was dem Ball gehabt im ganzen Spiel. Wie kommt es zustande, dass ein, ich sage, wir reden jetzt wirklich von einem Elite-Quarterback, es nicht schafft, in der Red Zone zu finishen. Die erste Interception in der, in der Red Zone oder auch in der Endzone war getippt, okay, kann passieren, gehe ich mit. Dann hat er ja noch eine Interception geworfen, die war nicht ganz in der, ich glaube, die war nicht ganz in der Red Zone, da denke ich mir auch wieder, ma, hat er schon mal besser geworfen, hat er schon mal besser den Receiver anvisiert, der war definitiv zu kurz, in meinen Augen. Und ähm, dann reden wir von einer Interception, die sollte einem Elite-Quarterback nicht passieren, dass ein Defense-End ähm, den Ball äh, fangen kann, ähm, weil der Ball einfach auch kein Juice hat. Kann vielleicht unter anderem daran liegen, dass er auf Back-Cherry werfen wollte, ist kein Receiver. Ähm, da kann er den Ball halt nicht so rausbomben, wie, wie man es als Quarterback in der Red Zone macht, weil du wirfst ihn eigentlich in der Red Zone wirfst du den Ball so hart, dass nur dein Receiver ihn fangen kann und kein anderer Defense-Spieler mit den Händen richtig ran will. Zu tippen ja, aber fangen will den, die, will ein Defense-Spieler den Ball in der Endzone so gut wie meistens nie, weil der kommt zu hart. Den wirfst du raus wie eine Granate. Und das hat mir im Packers-Spiel allgemein von Aaron Rodgers komplett gefehlt. Also was ich meine? wirft drei Interceptions, und schafft es nicht, im ganzen Spiel zu finishen. Dass das Spiel dann wirklich mit einer 8-0-Führung in die Halbzeit für die Detroit Lions geht, die wirklich banalen Football gespielt haben. Wirklich einfachen Football, wie wir laufen dann mal durch die Mitte, Kopf runter, klar, dafür hatten sie, hatten sie Williams, um, der re sehr respektvoll, nämlich so gut wie gar nicht gejubelt hat bei seiner verwandelten Two-Point-Conversion. Um, Sam Brown hat jetzt nicht dermaßen performt, hat aber zwei, zwei bis drei wichtige First-Downs gemacht.
2: Um, ja. Und
1: schlussendlich ging das Spiel 9 zu 15 für die Detroit Lions aus. Und damit haben wir jetzt schon eine Bilanz von drei Siegen und sechs Niederlagen. Und wie, ich frage mich einfach nur, wo soll das hinführen? Wir haben keinen vernünftigen Receiver. Ihr habt letzte Woche schon drüber geredet. Trade Deadline, Deadline Day wurde vollkommen verpennt. Da kamen ja jetzt Gerüchte noch raus, dass sie hätten sich für Claypool interessiert und für Darren Waller, warum auch immer für Darren Waller. Du hast drei Titans, die den Ball fangen können. Warum gehe ich nicht auf einen Re vernünftigen Receiver? Claypool wäre eine Alternative gewesen. Vielleicht auch der eine oder andere. Äh, ich hätte ja gerne an dem Abend noch die News gekriegt, dass OBJ verpflichtet wird, wenigstens. Aber das blieb ja auch aus. Und ich finde, das rächt sich jetzt. Du hast keinen vernünftigen Receiver. Mit Watkins hast du einfach gesehen, dass das stimmt die Chemie noch nicht. Den hat äh, Aaron Rodgers ganz zum Schluss in der Endzone überworfen, weil er kein Passroutentiming hatte, beziehungsweise weil Watkins die Passroute anders gelaufen ist, als Rogers es wollte. Und trotz allem wirkt Rogers er ist für mich auf dem Stand jetzt er ist kein also er ist kein ich sag's jetzt mal so, er ist kein er ist kein Wash-Quarterback, ähm, er ist aber auch kein Elite, also ich weiß
2: nicht, was mit dem los ist.
0: Ja. ja, das ist eine gute Frage, was mit Aaron Rodgers los ist. Ähm, boah, da fehlt es mir auch. Also ich meine, was sehr, sehr untypisch ist dieses Jahr, diese vielen, vielen Interceptions jetzt wieder drei Interceptions geworfen, das waren in den letzten Jahren äh, die Interceptions, die er das ganze Jahr über geworfen hat. Mhm. So, so drei. und ähm, Viele Off-Target-Throws, finde ich. Also er hat auch gerade in, in der vergangenen Woche, ich habe jetzt in der Woche nicht viel gesehen, außer die Highlights auf YouTube Daher kann ich nicht viel sagen, aber er hat in den vergangenen Wochen, auch gerade wenn ich dann mal mehr gesehen habe von den Packers, viele, viele tiefe Bälle einfach unterworfen oder überworfen oder zu ungenau. Das kann an den Receivern liegen, aber das, sowas ist man ja gar nicht gewohnt von Aaron Rodgers. Und das ja. Thema ist auch... Ja, ja.
1: Ja, zumal muss man ja auch sagen, er hat es ja probiert in die Qualität zu zeigen, also leider Gottes, es tut mir leid. Er ist ja rushing Leader in dem, in dem Game gewesen mit 40 Yards. Vier Carries für einen Quarterback in seinem Alter und für seinen Laufstil ist es nicht schlecht. Ähm, aber man ist halt mehr durch die Luft ähm, gewohnt von ihm. Und äh, ja. Da ist halt keine Ahnung, also da, der Funke springt nicht über, dieses... Ich will es jetzt, weißt du, dieses ich will es jetzt machen, ich bringe es jetzt zu Ende, das kommt partout nicht, nicht rüber. Es kommt nicht rüber.
0: Ja, definitiv. Ich bin, ich bin aber auch der Meinung, ich habe jetzt mitbekommen, dass er bei Pat McAfee war, wieder mal in der Show und hat ein Interview gegeben ähm, und hat dort sowas gesagt wie ja, ich habe ja gut gespielt oder wir haben ja gut gespielt, die anderen haben einfach schlecht gespielt, aber ich glaube auch mit diesen ganzen Sachen, die ja am Anfang des Season, wo, wo wir ja schon mit Danny immer öfters, oder wo ihr beide mit Danny immer gesagt habt, der muss jetzt mal aufhören, auch einen Affen zu machen, da auf dem Feld und sofort bei jeder Incompletion die Augen zu rollen und irgendwie angepisst zu werden. Der tut sich damit, oder er tut sich selbst damit keinen Gefallen. Ich glaube, er tut auch den jungen Receivern keinen Gefallen, weil die die sehen ihren Ball auf sich drauf zukommen und die Also ich persönlich hätte es dann, und die du hast sofort Panik, oh ja, nicht fallen lassen, ja, nicht fallen lassen. Ja, aber genau, wenn du daran denkst, oder wenn du dann mal in so einem negativen Trend und Strudel drin bist, mhm. Äh, ja. dann, dann, dann ist es wie es ist. Ich meine, Christian Watson in ich Woche 1 das beste Beispiel. Ne? Der droppt da so einen so safen Touchdown und da ging eigentlich der ganze Negativtrend schon los.
1: Ja, ich äh, habe das Ding mit der Pat McAfee-Show mitgekriegt und da hatte äh, Shannon Sharp, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ehemaliger End äh, bei den Broncos. Ja, der hat äh, darauf geantwortet, gesagt, wenn deine Defense nur 15 Punkte zulässt. Bist du selbst an der Niederlage schuld? Und dazu hat er, mehr hat er einfach nicht zu, diesem, zu diesem Ausschnitt von Rogers gesagt und das ist bezeichnend eigentlich gerade für das, was die Greenbackers in der Offense für ein Problem haben. Weißt du, die Defense lässt nur 15 Punkte zu. Man sagt immer, die heilige Grenze sind 17 Punkte für eine Defense, weil wenn du die 17 Punkte nicht überbieten kannst, hast du keine vernünftige Offense. Der Schnitt für eine Offense im Spiel sollte 20 Punkte sein. Denn der Schnitt für eine Defense zuzulassen sind 17 Punkte. Weißt du, was ich meine? Und das ist das ist der Standard. Ja. Das ist die Faustregel im Football. Das ist wirklich die Faustregel im Football. Und die Defense hat trotz allem, dass sie zwischendurch geschwächt wurden mit ihren Ausfällen, haben sie ja trotzdem gut mitgehalten. Und wir reden hier immer noch von drei also von hundertprozentig zwei verschuldeten Turnovers, die auf Rogers seine Kappe gehen. Der getippte Ball, lassen wir außen vor. Klar, es war, es war in der Red Zone, es war kurz vor der Endzone. Ähm, ist, ein, ist, ein, ist ein scheiß Ding gewesen, kann aber passieren. Aber die anderen Picks gehen beide auf sein Konto. Und da braucht man auch nicht in, einer, in irgendeiner Show jedes Mal wieder auftreten und immer sagen, meine Receiver droppen zu viel und ich brauche mehr Erfahrung in der Offense. Ähm, er hat Mercedes Lewis, er hat einen Tonien. er hat einen Deg Degurara, den, den, die anderen, den Dritten Teil, denn der auch fangen kann, wenn er die Bälle bekommt. Denn muss man halt mal probieren, Power-Football zu spielen. Schick deine drei Teils auf dem Feld und setz ein Powerhouse auf. Und zeig, dass du den Ball auch so bewegen kannst. Wenn du der Meinung bist, dass der Receiver halt nicht den Ball fangen könnte. Aber auch das zeigt die Offense ja nicht wirklich klar. Sie bringen mal Jones und Dylan zusammen. Dann äh, kommt die Dampframme und äh, der Filigrane. Aber das war es dann auch schon. Aber es wird halt nicht... Es reicht für die ersten 50, 60 Yards, aber es wird halt nicht gescored, es wird nicht gefinished. Und das ist halt das große Problem bei den Packers.
0: Ja, definitiv, du sagst, es reicht zwar, um sich übers Feld zu arbeiten, aber in der Red Zone, wenn es dann drauf ankommt, reicht nicht. Ich finde aber auch persönlich, die Offense ist dieses Jahr sehr statisch, was ich damit meine. Letztes Jahr hast du viele Shifts und Motions und der yeah. Adams startet Wide Motion oder Shift rein, Slot Motion komplett rüber, zack, okay, ja, Kommunikation. Das sehe ich dies ja alles gar nicht. Oder oder ich komme mit einem Two-Back-Set raus, letztes Jahr beispielsweise ein Two-Back-Set raus, Aaron Jones geht in Slot, AJ Dill ja. äh, ändert nochmal seinen Stand. Und da frage ich mich, als, als Außenstehender, als jetzt nicht Packers-Fan und der diesen Input wie du und Danny hast, liegt das an Nathaniel Hackett, dass er weg ist? Ah. Ich meine, dem Broncos... Sehen wir ein, alle wieder performt, gar nicht so, aber
1: ist, ist das vielleicht ein Thema? Vielleicht ein wenig, aber ähm, das, was du gerade angesprochen hast, war bezeichnend. Ähm, mhm. Wenn du Adams letztes Jahr in Motion gesehen hast, hat dir die Defense zu 90% gezeigt, was sie spielen. Weißt du, was ich meine? Du hast keinen Receiver bei den Packers, der, der diese Aufmerksamkeit von der Defense fordert. Die Packers haben diesen Status-Receiver nicht mehr, diesen Nummer-eins-Receiver, der sagt bei jedem Snap, ich will den Ball, ich will den Ball, ich will den Ball. Den hast du nicht mehr bei den Packers. Das ist einfach mal Fakt. Und sobald eine Adams damals in Motion gegangen ist, hast du gesehen, kann ich ein Mismatch kreieren? Wird ein anderer Spieler dadurch frei? Ähm, weil der Fokus geht ja in der gesamten Offense mit, mit Devonta Adams. Und Das, das, das fehlt den Packers, weil dann hast du noch mal mehr Spielraum zu gambeln. Das fehlt einfach. Und das macht den großen Faktor in dieser Offense auch mit aus. Dass du halt wirklich nicht mehr diesen Faktor hast, dass der Fokus jetzt von der Defense, die denken sich, hey, wir können schon unsere Zone-Coverage spielen und sich selbst ein Rookie-Safety von den Lines denkt, komme wer wolle, ich will den Ball zum zweiten Mal heute picken und hab's gemacht. Weißt du, was ich meine?
0: definitiv, ich weiß, was du meinst, aber wenn ich das halt nicht probiere, gut, das ist jetzt eine blöde Antwort von mir, aber wenn ich es nicht probiere mit, mit einer Motion, mit einem Shift, dann kann ich nie herausfinden, ob ich vielleicht einen Receiver kreieren kann, also das ist jetzt schon am Anfang der Saison Problem, kann ich nie herausfinden, ob ich vielleicht Lazar, Watkins oder, oder Watson oder Dubs ja. in so eine Rolle zwingen ja. kann, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich, weiß, was, ich weiß, was du meinst, aber es ist, nee, das ist, ich glaube, Matt Lafleur ist da halt konservativ. Das ist einfach das, ja. Okay,
2: würdest du? Also Alles. ich muss
1: sagen, sein, sein, sein Bruder, tut mir leid, dass ich jetzt ganz kurz das so sage, sein Bruder, äh, Ich er ist ja auch LeFleur, der ist der Offense Coordinator bei den Jets. Und zwischenzeitlich, wie ich das Spiel gesehen hatte, muss ich dir ehrlich sagen, habe ich mir gedacht, hey, ein bisschen Triggery von seinem Bruder, könnte er sich mal abgucken. <lacht> ja, nein, ja. Es, es, es ist wirklich so. Es ist, es ist wirklich so. Es ist äh, sehr durchschaubar, was die Packers teilweise machen wollen. Und ja, es wird sich ja auch nicht ändern, weil Trade Deadline ist vorbei. So in etwa. Mhm. Und um gar nicht mehr großartig auf dieses Spiel weiter einzugehen, möchte ich eine Überleitung machen, die jedem Packers-Fan wehtut aber aufs, okay, nächste Spiel, aufs nächste Spiel ähm, hinausgeht. Der Touchdown vor Devonte Adams im Spiel gegen die Jaguars. Jeder Packers-Fan <lacht> hat sich gedacht, ach oh Mensch, wie gerne hätte Rogers das Ziel. <lacht> Tut mir leid, der musste jetzt sein.
0: Ja, ja okay. Ja gut, dann, dann reden wir über die Jaguars, dann lass mal Packers-Talk. Ich hätte jetzt noch zwei, drei Fragen gehabt, äh, was Packers angeht, an dich. Können wir uns aber gerne sparen und heben wir uns auf. Die, die, die Sachen das kann man auch mal irgendwann in den Take machen. Ähm, gut. Las Vegas Raiders, Jacksonville Jaguars. Äh, das ging richtig schlecht los, das Spiel. Wir haben 17 zu 0 hinten gelegen. Und dann die große Aufholjagd. Ne, 20 zu... Ne, 17 zu 0. 17 zu 0 waren es. Und dann haben wir die große Aufholjagd gestartet. Ähm, Insgesamt 27-20 gegen die Raiders gewonnen. Eine sehr schlechte erste Halbzeit gespielt oder eine solide erste Halbzeit, die eher schlecht war. Am unteren Level quasi von solide und eine richtig starke zweite Halbzeit gespielt. Ähm, am Anfang TheWante Adams reingekommen und direkt der gefährliche Typ gewesen, wo ich richtig Angst vor hatte. Insgesamt hat er 10 Receptions für 146 Yards und 2 Touchdowns. Der hat den Großteil seiner Receptions alle in Hälfte 1 gehabt, hat insgesamt 17 Targets gehabt, also in Hälfte 2 ging gar nichts mehr, da haben wir aber auch ein einfaches ein einfaches Adjustment gehabt, hat Doug Peterson und sein coaching staff gut hinbekommen, ähm, in Halbzeit 1 haben wir sehr viel Outside gespielt, quasi 1-on-1 -on gegen den Korma ohne Safety drüber und in Hälfte 2 hast du schon gemerkt, dass meistens irgendwie Jenkins beispielsweise da ist oder Cisco, dass immer noch ein Zweiter drüber ist, der notfalls da den Ball raus botten kann irgendwie. Das hat dann auch gut geklappt und The World of war in Halbzeit 2 abgemeldet. Ja, bei uns bleibt zu sagen, Travis Etienne das dritte Spiel in Folge mit über 100 Rushing Yards, 28 Carries, 109 Yards, zwei Touchdowns, richtig, richtig stark. Trevor Lawrence hat äh, 25 Bälle angebracht bei 31 Versuchen, 235 Yards gemacht, ein Touchdown. Den Touchdown hat Christian Kirk gefangen, der hatte wieder 8 Receptions für 76 Yards. Marvin Jones war wieder da, den habe ich ja letzte Woche nach London ordentlich in die Kritik genommen, den Kollegen. Äh, komisch, dass er hier fünf Receptions für 48 Yards hatte und deutlich schwerere Bälle gefangen hat als in, hier in London. Danke dafür, mein Freund. Ähm, <lacht> ja, in London also in London hätte er, wenn er mal da von den drei Tagezieher hatte, zwei solche Receptions gemacht hätte, wie hier bei den fünf, dann hätten wir bestimmt vier, fünf Punkte mehr gehabt und das Spiel gewonnen. Aber das ist egal. Wir können ja die Zeit nicht zurückdrehen, ähm, insgesamt hat unsere Defense richtig stark gespielt, also gut, in Hälfte 1 waren wir so crash test Dummies. da habe ich wirklich gedacht, die laufen über uns drüber, Josh Jacobs hat noch ein Spiel gehabt, ähm, der hat am Ende 17 Carries für 67 Yards gehabt, das hat sich jetzt in meiner Erinnerung deutlich mehr angefühlt, tatsächlich, aber der hat dann, man hat schon gesehen in Hälfte 1, die wollen Josh Jacobs und Devonta Adams den Ball geben, Foster Moreau war dann noch da und so, uiuiui, ui, ui. bei den Raiders klappt viel, dann haben wir irgendwann noch die Raiders gestoppt bekommen, wir haben dann selber Punkte gemacht, und dadurch sind wir dann gut ins Spiel gekommen, und so Defense konnte Stops kreieren, möchte hier wieder Devin Lloyd mal erwähnen, der hat, ich weiß gar nicht, ob das dann als Fumble zählt, er taucht hier gar nicht auf, ganz, ganz, ganz am Ende, hat De Devin Lloyd so einen Ball gefangen, als die Raiders diesen Razzle Dazzle, ähnlich wie diese Miami Dolphins Miracle gegen die Patriots vor ein paar Jahren, wo du dann halt so diesen Ball über Spielfeld versuchst zu bewegen und durchzukommen, da hat äh, Devin Lloyd einen abgefangen, der wird hier gar nicht gezählt. Ansonsten hat der aber auch ein richtig gutes Spiel gehabt. Wieder, äh, Olokun war wieder da als Linebacker, das hat mir richtig gut gefallen. Insgesamt tut der Fumble weh. Äh, tatsächlich, insgesamt tut der Fumble weh, den wir hatten in Hälfte 1. Das war unser erster Drive. Wir driven auch richtig gut runter, wir haben die Defense gut auseinandergenommen, kurze Bälle, durch die Luft man etwas längerer lauft, dann, dann wieder man tieferer Ball, also das war schon richtig gut und dann so ein das ärgert mich auch, dass den Trevor Lawrence kriegt, den Fumble tatsächlich, dann war das ein Stretch-Play, also so, so ein Quick-Pitch, so würde man im Madden sagen ähm, und Trevor Lawrence mhm. ruft und Hasty fummelt ihn. Ey, ist schwierig, man kann, also ich habe mir das dann nochmal angeguckt gehabt, das ist ganz schwierig, es sieht auch ganz komisch aus, es sieht so aus, als wenn Hasty den zu flach läuft als hätte er noch einen Schritt weiter hinten sein müssen, um ihn direkt in die Arme zu kriegen. Und Trevor Lawrence macht das aus Muscle Memory so. Man kann aber auch sagen, Trevor Lawrence hat ihn falsch geworfen. E egal, also falsch gepitcht, egal wie, hat uns am Ende nicht wehgetan. Mich ärgert halt nur, dass dieser Fumble da auftaucht. Der Turnover hätte nicht sein müssen, weil wir hätten da auf alle Fälle drei Punkte mitnehmen können. Dann läuft vielleicht das Spiel anders und dann lassen wir vielleicht auch gar nicht die Raiders erst reinkommen insgesamt kann ich nur sagen, eine sehr starke Leistung, gerade was Hälfte 2 angeht. In der ersten Hälfte haben wir das Problem eben gehabt, dass wir die Adjustments suchen mussten, die haben wir aber gefunden. Trevor Lawrence sah wieder deutlich besser aus als noch in London, das ist auch ganz gut und ich hoffe, dass Doug Peterson jetzt da eine Konstanz reinbekommt, dass wir jetzt die Raiders quasi geschlagen haben und dass wir jetzt den Schwung ein bisschen mitnehmen können in den nächsten Wochen, die Gegner werden sehr schwer dass wir noch ein paar Spiele gewinnen können. Die Entwicklung ist da. Wir haben dieses Jahr gegen Teams gewonnen. Ausschließlich unsere drei Siege gegen Teams gehabt, die Super Bowl-Ambitionen vor der Saison hatten. Äh, da zähle ich mal die Colts, die Chargers und die Raiders auf. Was willst du mehr? Und alle anderen Spiele, die wir verloren haben, die haben wir mit einem Score verloren. Also wir sind, denke ich, auf einem guten Weg. Ich bin glücklich am Montag gewesen. Ich bin es halt immer noch. Obwohl mir meine Nerven. Ich wünsche mir dann in Zukunft doch ein paar klarere Spiele. Aber das ist so meine Zusammenfassung eigentlich von dem Spiel. Jan, wie siehst du das? Hast du was gesehen?
1: Ähm, ich habe das Spiel gar nicht geguckt gehabt. Bin jetzt auch noch nicht zu den Highlights von den Jackson-Jaguars gekommen. Ähm, also ich habe jetzt wirklich nur diesen Highlight Catch Open-End in der Endzone gesehen von Adams. Und habe so ein bisschen äh, traurig, äh, rückblickend geguckt. <lacht> ja, und habe sonst eigentlich nur so immer noch die Hoffnung, ähm, kurz zum Spiel, äh, nach dem Spiel reden sie ja immer alle miteinander. Und hoffe irgendwann, die äh, Jacksonville Jaguars bekommen nochmal so, so einen Slot-Receiver wie Hunter Renfro äh, damit die beiden auch mal wieder vereint sind, weil die beiden sehen einfach gut nebeneinander aus, weißt du. Ähm, also Lawrence und Renfro Klemmsen uh, uh, halt. Uh, ja, uh, habe wirklich nicht viel mit ihm mitgekriegt. Ich habe nur mitgekriegt, wie du uh, via WhatsApp uh, gefiebert hast. Der, der Funke ist übergesprungen, sagen wir es mal so. Ja.
0: <lacht> ja, okay, alles klar. Ja, war ein sehr spannendes Spiel. Also, wir dürfen uns da auch echt nicht beschweren, wenn es andersrum ausgeht weil wir dann in solchen Spielen noch immer noch so ein paar einfache Fehler machen, gerade so Vorstarts starts kreieren. Was ich noch ähm, sagen möchte, Trevin Walker, der hat nicht die, die Stats an Sacks, hat es aber in den Top 5, was Hits und Pressures angeht. Also der kommt schon durch, aber er kann im Moment nicht die Sacks kreieren. Äh, die, die kreieren. Ich gucke gerade zwei Sacks. Äh, da, Darwin Smooth, der hat eine Season, sechs Sacks bisher, das ist auch Sack-Leader bei uns im Team. Hätte mir das vor der Saison einer gesagt, dann hätte ich aber auch mit großen Augen angeguckt. Gesagt, smooth, was? glaube ich nicht. Aber doch, wunderbar. Jay das hat Spaß gemacht. Danke dafür. So, Überleitung. Ich habe jetzt keine Überleitung parat. Hast du einen Spieltags-Take mitgebracht? Ich habe
2: keinen gefunden.
1: Äh, doch, ich hätte mal einen. Was Na, war mit dem nicht. Bild? Was war mit dem Bilds los?
0: Oh, das ist ein interessanter Take. Ähm, ja. Du hast es ja eingangs schon erwähnt. Josh Allen meinte ja, wenn man einen Quarterback hat, der so schlecht spielt wie ich heute, dann kann man kein Spiel gewinnen. Das war eine ja. interessante Aussage. Ja. Da hat er auch recht. Seine... Weißt du, was? Ja. Weißt du was ich? Weißt du was ich gedacht habe, als ich die Highlights geguckt habe? Und ich habe das ja Second Screen laufen, gehabt dann immer wieder hingeguckt, wenn es Jaguar-Spiel in der Pause war. Und ich dachte mir bei einzelnen Plays so, die Bills spielen ganz schön arrogant.
1: Ja. Ja, in der Offense, ja, sehr grob und fahrlässig gewesen. Ähm, am Anfang muss ich wirklich sagen, hatte ich so meine Befürchtung gehabt, weil die, der erste Drive sah schon so ein bisschen aus, äh, auch gerade in Hinsicht auf Source Gardner, das Duell äh, mit... Oh Gott, das komme ich gerade. Oh, ich habe einen Hänger. Ich, ich habe gerade den, ich habe seinen Namen. Trevor Dix? Äh, äh, Trevor Dix, genau. Ähm, das, dieses Duell, und das sah am Anfang schon so ein bisschen, weil Dix hat ihn äh, im ersten Play mal richtig smooth stehen lassen und alt aussehen lassen. Aber ähm, es ist ein Veteran gegen einen Rookie immer noch, wo ich mir in dem Moment sage, äh, danach sah das Bild auch komplett anders aus. Also wirklich... Ähm, Josh Allen hat nicht überzeugt im Passing, für mich im Passing-Game definitiv nicht. Hat seine rush Ambition wieder gehabt. Sie haben auch probiert, mehr zu rushen. Auch, auch mit Cook und ähm, zwischendurch dann auch mal wieder single Cherry. Ähm, aber auch dort hat die Durchschlagskraft gefehlt. Also klar, äh, Josh Allen hat zweimal selber gefinished äh, via Rush. Ähm, aber ähm, das dominantere Team, muss man wirklich sagen, es waren für mich äh, die Jets im Spiel. Und zwar sei es, sei es von der Defense her, also das Defense-Backfield gefällt mir echt gut. Also es ist echt krass, was diese beiden Corners alleine, was die machen. Ähm, und dann dazu muss man wirklich sagen, Paradebeispiel, obwohl Breeze Hall raus ist, laufen die Jets gegen eine eigentlich sehr dominante Defense gegen den Lauf. Klar, sie haben Ausfälle gehabt. Von Miller war teilweise angeschlagen. Er ist auch angeschlagen ins Spiel gegangen, hat dann doch gespielt. Ähm, Matt Milano war raus im Game. Und dann fehlt ja noch der Starling-Safety-Pryor. Ähm, klar muss ich sagen, Fryer ist Schlüssel in der Defense, gehe ich total mit. Milano, was Rushing- und Passing-Game angeht, ist auch ein Key Player für mich in der Defense. Ähm, hat sich bemerkbar gemacht, dass, dass die beiden gefehlt haben. Aber trotz allem nicht, mit, wenn du diese Defense-Line hast, kannst du die Jets nicht so laufen lassen. Schon gar nicht, wenn du äh, Carter und Robinson dann als Running Back da hinten zu drin zu stehen hast. Obwohl dein First-String-Running Back ja eigentlich verletzt ist, weißt du, was ich meine? Und ähm, Zach Wilson sah gut aus in dem Spiel. Sah solide aus, hat zwar eine Pick geworfen, um, und bei manchen Dingern muss ich mir, frage ich mich wirklich, alter Falter, wenn Garrett Wilson jetzt noch einen hammer callback hätte, der würde der würde explodieren in dieser Liga. Der Receiver von den Jets würde explodieren in dieser Liga, wenn die Bälle noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen präziser kommen würden. Um, aber so, auch so performt dieser Rookie-Receiver echt krass
0: hast du völlig recht. Ja. Jetzt hast du mir alle meine Takes oder alle meine Parts genommen, die ich erwähnen wollte. Die hast du jetzt reingebracht. Ich habe noch, hab noch ein Thema. Garrett Wilson sieht richtig gut aus. Ich glaube auch, dass aber Zeit braucht. Ich meine, Zach Wilson hat ja den Großteil der Vorbereitung mit einer Verletzung verpasst. Ich denke mal, die werden die Chemie noch nicht haben. Das wird sich mit den nächsten Wochen legen. Und Zach Wilson tut gut daran, in den nächsten Wochen so auszusehen wie die Woche. Weil dann sage ich, er ist auf einem guten Weg. Aber wenn er jetzt so flashy bleibt und nächste Woche so ein Spiel hat, wo er komplett verkackt und wo er wieder spielt, wie vor wie letzte Woche beispielsweise, wo er nichts hinkriegt, dann glaube ich, haben die Jets über früh oder spät ein Quarterback-Problem und ähm, müssen sich nochmal umgucken nach einem Quarterback. Ähm, ich, aber wenn er das rauskriegt, dann sage ich, ey, okay, die Offense ist richtig gut, gerade mit dem Laufspiel. Wenn dann noch Bruce Hall da ist. Und jetzt nochmal eine Sache, du bist Cornerback, letzte Aktion in dem Spiel oder entscheidende Aktion in dem Spiel, da haben ja alle gesagt Pass Interference. Nein, ja, bin ich deiner Meinung. Ist für mich nein, auch keine Press-Rifference. Nein,
1: nein, nein. Du, wenn du das ganze Spiel überguckst und... Ähm, ja, ich muss es jetzt leider Gottes mal... Ich muss es ansprechen. Und zwar ähm, Patrick Esume hat es ähm, im Live-Kommentar und vorher Berichterstattung ähm, bei Ran selber schon erklärt. Ähm, du hast sowieso dieses Jahr... Das siehst du auch ganz oft dieses Jahr dieses gegenseitige Gerangel, ich habe meine Hand an deiner Hüfte, ich habe meine Hand an deiner Schulter, ich habe also die Receiver und die Cornerbacks, es wird dieses Jahr, finde ich, es wird denen sehr viel durchgehen gelassen, damit das Spiel aber auch flüssig bleibt. Weil wenn man pingelig ist, wenn, also wenn man sehr pingelig ist, kann man diese Personal Affiliates geben. Wenn man dann aber auch wiederum sehr pingelig ist, hätten wir auch relativ öfter in diesem Spiel und auch öfters in anderen Spielen eine Offense Personal Fairness gehabt weil die Receiver auch ziemlich viel mit ihren den Händen dürfen bei den Corners. Ähm, da hast du immer so ein Für und Wider. Ähm, klar würde jetzt jeder Offense-Spieler sagen, ja, es ist eine Personal Experience. Jeder Defense-Spieler wird sagen, ja, es ist keine Personal Experience. Ich persönlich habe selber Corner gespielt. Ich hatte meine Hand immer an der Hüfte dran. Ich hatte meine Hand auch teilweise schon an der Seite oben dran. Ähm, der Kontakt ist immer da. Du bist als Corner einfach immer am Nachteil, weil du beginnst das Play im Rückwärtsgang. Und vor dir hast du einen Receiver zu stehen. Suma hat es ganz gut erklärt. Du hast vor dir einen Receiver stehen, der ein 100-Meter-Sprinter sein könnte. Weißt du, was ich meine? Du kannst bei den Katzen nicht mithalten. Ähm, du musst immer auf die Hüfte gucken. Und wenn du ins Rückstocken gerätst, brauchst du einen gewissen, sage ich jetzt mal, wenn du den Sichtkontakt schon nicht hast, dann brauchst du wenigstens deinen Kontakt mit der Hand an der Hüfte. Und ich sehe das nicht, ich sehe das nicht als Person difference. Also ganz klar, für mich sehe ich es nicht so. Weil dann hätte man andere Dinge auch schon pfeifen müssen, die ja, die einfach nicht gepfiffen werden. Ähm, ja. Und gut, ich glaube, bei Source Garden hat sowieso gefühlt jedes zweite Play wie eine pass Affluence aus. Guck dir doch mal seine Armlänge an. Also, es ist nicht normal. Also, seine Arme sind nicht von dieser Welt.
0: Ja, das stimmt. Also, der Typ hat schon echt crazy lange Arme. Aber ich bin, ich bin da auch voll bei dir. Für mich ist es auch keine Passive Affluence. Weil wenn du die wirfst, dann wirfst du im Spiel 20. Und dann macht es halt null Sinn und so mal die Offense eh mehr darf, das hast du ja schon gut gesagt, weil gerade was die, die Receiver da manchmal schon an Kontakt mitbringen ja. und so, das, das, für mich ist es auch ganz klar und deutlich keine Pass-Interference, aber wie du sagst, wir sehen das jetzt aus defensiver Sicht, weil du hast Cornerback gespielt, ich spiele Linebacker, es wird ja sogar bei uns in der fünften Liga wird das ja sogar gecoacht, bring deine Hand an seine Hüfte, dass du merkst, wo er hingeht, weil als Cornerback hast du es ja sowieso, als defensiver Spieler hast du es ja, du reagierst ja nur und als Offense kannst du agieren und du musst irgendwo ja den Spielraum haben, mhm. wie du reagieren kannst, ja. dass du dich dann adjusten kannst in die Richtung und so. Also wenn du sowas anfängst zu werfen ja. in der NFL, dann wirfst du in jedem Spiel 20, 30 solche Flaggen und dann müssen wir uns wirklich ja, fragen, halt ob man dann nicht Flag football spielen kann.
1: Weil dann denn, denn müsste man ja auch im Endeffekt ähm, bei einer Trips oder bei einer Bunch, wie es auch immer genannt wird, dieses ganze Crossing-Play, wo ein Receiver absichtlich in den anderen Corner reinrennt, das müsste man dann auch jedes Mal wieder anfangen, neu zu pfeifen. Genau, ähm, dann, dann,
2: bist du da dann ist das,
1: das, das ist im Endeffekt eine Holding oder auch in dem Falle, wenn es zwei, zwei yards weiter ist, auch schon wieder eine offense passende und es wird ja in dem Sinne auch immer so kreiert, damit das echt alles teilweise grenzwertig ist, diese Crossing-Routes und ich nehme dich mit, du nimmst mich mit. Ähm, manchmal nimmt man sich gegenseitig mit auf eine Hafenru Hafenrundfahrt und dann ist das mal einfach so teilweise. Ähm, manchmal muss man die Personal Affluence in Kauf nehmen, weil du weißt, wenn er den fängt, ist er weg. Manchmal hast du Glück, du kriegst sie nicht, die Personal Influence. manchmal hast du Pech und sie wird geworfen. Und so ist das aber schon immer.
0: Da hast du völlig recht und dem gibt es nichts hinzuzufügen, was du hier gesagt hast. Ich würde sagen, Jan, Tippspiel. 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 So, ich gucke mal rein. Ich habe noch nicht reingeguckt, wie es steht. Ich bin mal sehr gespannt, wie das hier steht. Das würde
1: mich mal interessieren. Oh! <lacht> Freunde, was
0: ist denn hier ich habe
1: in, hab in der letzten, ich habe in der letzten Zeit ganz schön abgelost. Also ich sag's mal so:
0: Ich bin jetzt erster mit 82 Punkten. Allerdings bist du auch erster mit 82 Punkten. Das ist hier nur bei diesem Tiebreaker mit diesen Punkten hier bei bei, bei dem Run manager Also wir sind beide mhm. Erster mit 82 Punkten und Danny ist Dritter oder in dem Fall jetzt Zweiter mit 76 Punkten. Also.
1: Okay. Da haben wir schon Aber die 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 Draft. Der Draft ist immer noch nicht ausgewertet, oder?
0: Der Draft ist noch nicht ausgewertet, aber ich tue gerade alles dran, dass wir den Draft auswerten müssen.
1: <lacht> wir, wissen
0: ja, du, wir wissen ja, dass du in den ersten zehn Picks ungefähr drei oder vier Punkte hattest, auch mit dem 0,5-Punkte-System. Wenn das eng wird, werden wir das Draftspiel noch auswerten. <lacht> mhm. So. Dann überlasse ich auch dir. Hast du dir das offen oder soll ich die Spiele ein bisschen durchkommentieren?
1: Ich, ich hab's offen. Ich hab's du vor hast mir. es offen.
0: Dann würde ich sagen, überlasse ich dir das Wort mit dem First Day Night Game.
1: Das ist ein Nightmare Game. wenn Tut mir leid, wenn ich das sage. Aber ich gehe mit den Atlanta Falcons gegen die Panthers.
2: Okay, das ging schneller als gedacht. Ähm,
0: ja, ich... Ah, ist schwierig. Äh, Falcons gegen Pent. Na äh gut, Pent das letzte Woche richtig auf die 12 gekriegt gegen die Bengals. PJ Walker an den Höllentag. Meinen Infos nach soll er wieder starten. Ich gehe auch auf die Falcons und sage, allerdings mit drei Punkten. Das wird ein ganz, ganz düsteres Spiel. Also hier gibt es nicht viele Punkte, glaube ich, in dem Spiel. Äh, wenn ich eine Bull Prediction raushauen müsste, unter 20 Punkte insgesamt. Ähm, nächstes Spiel, und da hoffe ich natürlich, dass es deutlich mehr als 20 Punkte regnet. In München, in der Allianz Arena, das allererste NFL-Regular-Season-Game in Deutschland. Danny und ich werden vor Ort sein. Jan wird sich das bestimmt zu Hause auf der Couch angucken.
1: Definitiv.
0: Definitiv. Die Seattle Seahawks empfangen die Tampa Bay Buccaneers. Und wer hätte das Anfang der Saison gedacht, dass ich heute sage, die Seahawks sind schon so ein kleiner Geheimfavorit in diesem Spiel. Allerdings gehe ich mit den Tampa Bay Buccaneers, ich glaube Tom Brady, wird sich auch das auf seine Statistikzettel schreiben, am Ende seiner Karriere das erste Regular-Season-Spiel in Deutschland gewonnen zu haben? Ich glaube ein bisschen mehr an die Bugs als an die Seahawks, aber Seahawks, Geno Smith, top, Kenneth Walker, top. Defensive braucht man nicht anfangen, richtig stark. Ich hoffe, dass die Seahawks hier richtig lange mitspielen und dass es dann vielleicht durch so ein Game-winning Field-Goal entschieden wird. Ich sage aber, die Tampa Bay Buccaneers gewinnen ihr Heimspiel, ist ja offiziell ein Heimspiel in der Allianz Arena zu München.
1: Ich mache es kurz und schmerzlos. Äh, schmerzlos. Ich gehe mit Gino Smith, weil er spielt immer noch. Ich habe nichts zu verlieren. Äh, ich gehe mit den Seahawks. Ich bin, ich weiß nicht warum, aber äh, ich kann den <lacht> Jungen immer mehr leiden. Also der, der sieht echt gut aus. Äh, Kenneth Walker gefällt mir auch richtig gut, muss ich wirklich sagen. Also, ja, gehe ich, gehe ich voll mit. Ähm, ja, die Bugs machen mir so ein bisschen Kopfschmerzen. Ich habe mir das gegen die Rams so ein bisschen angeguckt und dachte mir, boah. Boah, also ja, schlussendlich äh, zum, zum Schluss haben sie haben sie den Ruder noch umgerissen und haben gewonnen, aber äh, ja, nee, äh, ich traue dem Braten nicht ganz so.
0: Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Mach doch mal direkt weiter.
1: So, ähm, meine, meine Game Prediction ist ähm, wie folgt. Wenn Josh Allen spielt, gewinnen die Bills, weil sie verlieren keine zwei Spiele hintereinander. Und Deswegen gehe ich mit dem Bills, weil ich hoffe und gehe davon aus, dass er spielen kann. Und äh, obwohl, die, obwohl die Vikings für mich, muss ich wirklich sagen, auch echt eine ne, ne gute Form haben. Also Sie sind definitiv nicht zu so unterschätzen. Gerade jetzt auch, und leider Gottes, gerade jetzt auch mit TJ Harkinson. Also ja, das wird schwer mit dieser Offense. Also ganz ehrlich, wenn die weiter so machen, können die auf jedes Spiel gehen, egal wie schlecht unsere Defense spielt, wir scoren out.
0: Du, du hast du völlig recht. Und das wollte ich gerade sagen, denn für so eine Spiele, wenn wir jetzt am Mittwoch noch nicht wissen, was mit dem Quarterback ist, da wünsche ich mir einen Joker, dass wir es umtippen können. Aber wir legen uns jetzt hier fest, du hast gerade gesagt, die Bills, wenn Josh Allen spielt, glaube ich auch, dass sie das Spiel knapp gewinnen. Aber wenn Josh Allen nicht spielt, und oh, Da bin ich geneigt zu sagen, dass die Vikings-Defense da dann reinsteppt und sagt, okay, wir stoppen die Bills-Offense. Wobei Case Keenum da auch kein Lauch ist, der da als Backup da ist. Und die, die Offense der Vikings mit Kirk Cousins, DJ Hawkinson, Justin Jefferson, Delvin Coke, die sieht richtig gut aus. Adam Vielen rennt da noch rum. Ich gehe aber wie du mit den Bills, weil ich ebenfalls dran glaube, dass am Sonntag Josh Allen spielt. Und das Spiel dann irgendwie, wenn er es nur managen muss, weil es jetzt vom Ellenbogen her nicht, nicht, nicht klappt oder so, mhm. aber dann, dann, dann hat er die Klasse, das Ding zu gewinnen. Ähm, oh, das nächste Spiel ist sehr interessant, Division-Duell, die Detroit Lions in Chicago bei den Bears. Die Bears letzte Woche gegen die Dolphins richtig stark gespielt. Justin Fields komplett ausgerastet, hat, das, hat einen Rekord in der NFL aufgestellt für einen ja. mit den meisten Rushing Yards.
1: Michael Wick seinen Rekord gebrochen.
0: Ja. Michael Wick seinen Rekord gebrochen, genau. Das hat mich sehr, mich hat es auch sehr gefreut für ihn, dass er endlich mal zeigen konnte, wie gut er wirklich ist, was er da für ein Talent ist und dass es da zeigen konnte. Das tut mir bei den Bears echt leid. Ja, und bei den Lions, die haben jetzt die Packers geschlagen. Das, ich glaube, das wird vielleicht sogar für ein bisschen Selbstvertrauen sorgen. Weiß ich nicht.
1: Ja. Die, das Spiel gegen die Packers zu gewinnen, war definitiv pures Selbstvertrauen tanken für die Lions. Also. Hundertprozentig. Aber wiederum muss ich auch sagen, ich, ich habe mich mit dem Tipp sehr schwer getan. Ähm, dieses enge Spiel gegen, gegen, äh, gegen Miami von den Bears. Ähm, aha, aha. Hat die Blut lecken lassen. Also, ähm, ich glaube, die brauchen und wollen mal wieder einen Sieg. Das, was ja. ich meine? Ähm, ja, ja,
0: Das ist schwer. Also, ich gehe mit den Bears zu Hause.
1: Ja, nein. <lacht> ich sage Kniescheiben beißen. Nein.
2: Ich Herz. Mein,
1: ich gehe mit, geh mit den Lines und ich sag dir, uh, Sam, ich hoffe, Sam Brown rastet mal wieder aus. Ich brauche erst Fantasy-Wise. Oh,
0: das brauche ich auch. Das
1: brauche ich auch. Ich habe ah.
0: auch einen 1 2
1: Ja, du hattest, das, das war ja das Schlimme, du hattest ihn gegen mich, also in der in unserer Hörerliga. Und ich habe ihn in, in meiner Dynasty, weißt du, das ist aber das Schwierige. Ähm, wenn du Ach willst, so. dass dein Spieler performt, dann performt er auch gegen dich. Das ist halt das
0: <lacht> Ja, das ist dann immer diese Doppelmoral, ne?
1: Ja, ja gut, okay. So, nächste das Spiel nächste, der nächste Spiel, ja. Deine Jacksonville Jaguars im Arrowhead gegen die Chiefs. Na, Per?
2: Traust du dich?
0: <lacht> Nee, <lacht> traue mich nicht. Ich meine, wir sind das Team, mit, die, die die meisten First Downs produzieren und wenn wir die Kette äh, konstant bewegen, können wir vielleicht zwei Quarter mitspielen in einer Halbzeit oder, oder vielleicht sogar drei Quarter mitspielen, aber ich glaube, dass ja, ich die glaub, Chiefs einfach zu gut sind.
1: Ja, ich glaube, Kelsey Kelsey und Mahomes sind immer zu groß.
0: Definitiv. Ich gehe hier, gerade, guck mal, dann noch in, in Arrowhead wir hätten jetzt hier zu Hause gespielt und, und die Defense hat dann ja. auch einen richtig bombenden Tag, hätte ich gesagt, das ist möglich, aber im Arrowhead glaube ich nicht, dass wir eine also wir können schon mitspielen und hier ey bei dem Spiel einfach nur gut aussehen, mitspielen, keine dummen Fehler machen und wenn Trevor Lawrence hier 300 Yards, drei Touchdowns hat und wir am Ende 40 zu 41 verlieren, okay, gut, nehme ich mit. Wichtig ist, dass ja. wir hier nicht abgeschlachtet werden. Das ist meine ja, Meinung.
1: Das 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 definitiv, ja, aber ich ja, tut mir leid, das wird für die Jackson nicht reichen.
0: Ja, bin, bin ich auch der Meinung. Ähm, gut, dann machst du das nächste Spiel.
1: Äh, das nächste Spiel, Hard Rock Stadium. Die, Bra die Dolphins fangen die Browns. Ist das, nee, ist noch nicht, war? Das Frauen-Watson spielt noch nicht, oder? Jetzt so? Nee, nee der, der kommt 11. Der,
0: der kommt wieder vor gegen die Texas.
1: Ah, okay, gut. Ja, also ich muss ganz klar sagen, das Spiel geht für mich ganz klar ähm, an die Dolphins. Definitiv. Also <lacht> mit der mit der High-Powered-Passing-Offense, äh, also mit diesem mit den Yards, den die Receiver da machen. Also die sind ja, glaube ich, immer noch bei The Waddle und Tyreek Hill sind ja irgendwie auf Rekordniveau. Äh, also die haben die Pace auf jeden Fall. Ähm, da einen Rekord zu brechen als Duo an Receiving Yards, ah sieht böse aus für die Browns.
0: Ja, bin ich auch der Meinung. Ähm, Terry Kill hat jetzt einen Rekord gebrochen für den Receiver, der am allerschnellsten <lacht> auf 1000 Receiving Yards gekommen ist, nach nur neun Spielen. Respekt dafür, ich, der ist auch absolut on pace auf 2000 Yards und Waddle ist auch on pace auf weit mehr als 1,5. Und das sagt was du alles, was du dazu wissen musst. Jacoby Brissett kommt zwar wieder, die Browns haben ein richtig gutes Laufspiel und ich glaube, die Browns werden ja auch die Dolphins gut ärgern auf dem Boden mit ihrem Running back Do. Ich glaube aber auch, dass die Dolphins zu Hause das Spiel gewinnen. So, im MetLife-Stadium empfangen die New York ja, Giants Ja, bitte Jan.
2: Nee, mach mal ruhig. Okay.
0: Genau, im Metal-Life-Stadium äh, Giants gegen Texans. Ja, das ist, wird ein interessantes Spiel, die Giants, mit dem Roster, was die machen. Ey, maximalen Respekt an Brian Dable. Ähm, ich glaube auch an die Giants, die haben jetzt eine Bye-Week gehabt, sind deutlich fitter als die Texans. Ne, die Texans müssen auch eine gehabt haben. Oder? Ich weiß es nicht. Nee, die Texans haben, glaube ich, gespielt. Ich, ich weiß es nicht. Ähm... Auf alle Fälle glaube ich nicht, dass die Texas das Spiel gewinnen mit Davis Mills. Daniel Jones sieht gar nicht mal schlecht aus. Dazu hast du Saquon Barkley ähm, und die Receiver, die alle irgendwie einen richtig guten Job machen.
2: Außer Gododay. Giants gewinnen.
1: Gehe ich mit. Okay. Alleine, alleine schon wegen Saquon. Ähm, ja. Dem, allein dem können ich schon. Daniel Jones sowieso auch, also die Giants spielen schon echt gut dieses Jahr. Also das ist sehr überraschend für mich, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber ich glaube, die können ihre Formen gerade nach der Bye äh, schön ausgeruht. Können sie ihre Formen halten? Ja, und das nächste Spiel, ähm, ja, <lacht> die Saints gegen die Steelers.
2: Ah, so ein interessantes Spiel, ne?
0: Ich meine, Saints Offense kann man schwer durchschauen. Die Frage ist, was mit Winston? Kommt er jetzt wieder? Oder haben sie ihn gebancht? Ich wäre schon der Meinung oder würde mich schon freuen, wenn sie sagen, wir geben ihm noch mal eine Chance. Ähm, weil Andy Dalton ah, hat mal Flashes, aber im Grunde zeigt er, dass es nicht mehr ist. Und bei den Steelers, die Defense, wir wissen, wie gut die Defense ist. Ich glaube aber, dass die Saints hier auswärts gewinnen.
1: Ja. Ich gehe auch mit den Saints, weil die Offense äh, von den Steelers ähm, mit Pickett ist noch nicht ready so richtig am Start, finde ich also.
0: Ha, hast du völlig recht. Ähm, nächstes Spiel sind die Broncos bei den Titans. Ja, Broncos kommen jetzt immer wieder mehr in Sprung. Die Titans haben Derrick Henry wiedergefunden, hat jetzt die Woche auch wieder richtig gut abgeliefert. Ähm, bei den Broncos weiß ich nicht, inwieweit das in London jetzt eine Eintagsfliege war gegen die Jaguars. Russell Wilson hat nicht schlecht ausgesehen. Das sah schon mal wieder einsatzweise so aus, wie wir uns das halbwegs vorgestellt haben. Deswegen, Bradley Chubb fehlt jetzt in der Defense. Ich glaube, das wird man noch merken, dass er fehlt. Deswegen gehe ich auf die Titans knapp zu Hause.
1: Ähm, auch mit Chubb, muss ich ehrlich sagen, wäre ich mit den Titans gegangen. Es wird sich bemerkbar machen in der Defense, ähm, aber wie du es gerade selber schon gesagt hast, die Titans haben Henry wieder. Ähm, der fängt jetzt wieder an, Fahrt aufzunehmen und ich hoffe, er macht weiter so. Also ich gehe auch mit den Titans. So, das nächste Spiel in Las Vegas und zwar die Raiders empfangen die Colts. Was sagst du? Hat der Trainerwechsel Auswirkungen?
0: Ich glaube es nicht. Also das, die Frage ist, spielt Matt Ryan oder spielt Sam Ellinger? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Die zweite ist, was ist mit Jonathan Taylor? Und ich glaube, die Raiders also die sehen, die, die Raiders stehen ähnlich schlecht da wie die Colts, aber die Raiders haben bisher besser ausgesehen in allem, was sie getan haben. Josh Jacobs spielt gut, Der, äh, Josh Jacobs spielt überragend, Dan Waller fehlt. Derek Carr, ah, schwierig, sehr, sehr schwierig. Ich glaube an die Raiders in dem Spiel und tippe mal vorsichtig zu Hause auf die Raiders, weil ich auch glaube, die werden diese dritte Niederlage, mit sieb, wo sie 17 Punkte weggeschenkt haben in dieser Saison, die werden da jetzt schon ordentlich äh, was zeigen wollen. Also, wenn sie das Spiel verlieren, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass wir nächste Woche darüber reden, dass äh, Josh McDaniels nicht mehr Trainer ist
1: bei den Raiders. Wenn sie verlieren, könnte ich mir das auch gut vorstellen. Also, ja. Ähm, aber ich bin der Meinung, die Raiders ähm, sind so ein bisschen im Vorteil und ähm, machen das gegen die Colts, die noch so ein bisschen mit, auch mit Saturday und mit dem Single Caller, dem Assistant Coach, hm. Probieren ihren Weg noch zu finden. Ähm, ja, wie du selber schon sagst, ähm, ob jetzt Erlinger oder Matt Ryan spielen sollte oder Jonathan Taylor auch mal wieder zurückkommt. Ähm, ja, ist schwierig, schwierig, schwierig. Aber trotzdem gehe ich mit den Raiders. Möchtest du das nächste Spiel ankündigen?
0: Ja, möchte ich. Die Dallas Cowboys fahren ins Lambofield Field zu den Green Bay Packers. Jan, was denkst
1: du? Ähm, erstens, ich bin ganz froh, dass Jerry Jones äh, OBJ nicht bekommen hat, weil er ja in einem Interview gesagt hat, ein Stern auf dem Hel Helm würde ihm sehr gut stehen. Ich bin <lacht> sehr froh darüber. Ich bin sehr froh drüber. Trotz allem, mit Gary äh, als Aus mit der Ausfall in der Defense. Ähm, ich glaube, die Cowboys... Ähm, werden der Packers Offense sehr zusetzen. Sehr, sehr zusetzen. Und die Packers Offense wird zu viel für die Defense sein. Also sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber ich gehe in dem Spiel für die Tipp auf die Cowboys. Ich würde mich freuen, wenn ich falsch liege. Ganz ehrlich. Aber alleine schon statistisch gesehen und das, was ich jetzt gegen die Lions gesehen habe. nee, tut mir leid.
0: Ja, dem schließe ich mich bei an. Ich habe sogar noch eine Prediction für das Spiel und ich hoffe, wir sehen uns ja Thanksgiving, Jan. Äh, Danny sehe ich am Samstag. Ich hoffe nicht, dass ihr mich dann kopfüber in irgendeine Gatorade-Tonne steckt, aber ich glaube, das ist das letzte Spiel von Aaron Rodgers dieses Jahr bei den Packers. Ich kann hier durchaus sehen, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen reiserisch, das zu sagen, aber ich kann hier durchaus sehen, dass wenn es hier richtig scheiße läuft, dass hier irgendwann Jordan Love reinkommt und übernimmt. Zumindest für das Spiel.
1: Das ist keine Prediction. Versammelt ja er die erste Halbzeit so, wie er gegen die Lions gespielt hat. Bleibt dem Packers eigentlich nichts anderes übrig, außer dem Team zu zeigen, wir können auch einen Aaron Rodgers benchen.
2: Das,
1: ja. wurde, da, das wurde damals, die Wachablösung wurde damals nur so mit mehr oder weniger mit Brad Favre gemacht. Gut, Brad Favre hat sich damals verletzt gehabt, aber auch nach seiner Verletzung. Hm, nee, wir bleiben bei Rodgers. Ähm, okay. Ja ähm, ich muss dir ehrlich sagen ich hab's gegen die lines äh, muss ich habe ich mit Danny mitgefiebert und habe mir auch äh, Jordan Love mehr oder weniger gewünscht, dass er auftritt.. Ähm, ja.
0: Die Stimmen aus dem Packers Fanlager höre ich jetzt immer mehr tatsächlich, wenn man ja. auf so, so den sozialen Medien ja. unterwegs
1: ja, ist. Du hast, auch du auch hast, mal. du hast das Problem. Du hast einen, du hast einen El eigentlich Elite-Quarterback, der das Maul in den sozialen Medien in irgendwelchen Shows aufreißt. In dem Sinne, dass alle anderen um ihn herum nicht performen, dass sie nicht ihre Leistung zeigen, dass das vernünftig aussieht. Ähm. Warum liegt es denn nur an Rogers? Weißt du, was ich meine? Also warum ist er der Einzige, der das so sagen darf, von wegen ich performe und die anderen sind scheiße, mehr oder weniger, auf Deutsch wirklich gesagt. Ähm, denn du bist kein Elite-Quarterback, wenn du das nötig hast, in den Medien zu breiten. Weil, ganz ehrlich, dann sagst du dir, ja komm, ihr Medien, wascht, ihr könnt gerne eine Woche über mich lästern. Ich bin am Sonntag auf dem Feld, ihr werdet schweigen. Macht er nicht. Ein Elite-Quarterback kann mit jedem Receiver was anfangen. Jeder, der Bälle fangen kann, kann er was anfangen. Wenn die Receiver keine Bälle fangen können, ey, du hast drei Teilen, die fangen können. Dann stell was auf die Beine. Mach was, lass dir was einfallen. Aber wenn Rogers weiter wirklich, also da ist gerade dieser schmale Grad, von was er auf dem Feld zeigt und was er in irgendwelchen Shows von sich gibt. Und ganz ehrlich, ich finde, er sollte dafür bestraft werden und Jordan Love sollte endlich mal ein bisschen zeigen, dass er auch Football spielen kann.
0: Alles klar, das lassen wir so stehen, weil ich mich dem anschließe. Ähm, ja, nächstes Spiel, du bist dran mit dem Ankündigen.
1: Ja, ich, ich sag's wie Danny, ich trau den, ich trau den Cardinals nicht. <lacht> ich trau den Cardinals nicht. Nein. Ich äh, trau den nicht über den Weg. Keine Ahnung, was mit den los ist. Die ist ja zurück. Äh, aber trotzdem, ich, ich, ich trau den einfach nicht. Und ich gehe mit den Rams.
0: Auch genau das sind meine Worte und mein Tipp. Ich gehe auch mit den Rams. Denn irgendwann müssen die Rams doch mal ihre PS, die sie eigentlich haben, auf die
1: Straße kriegen. Äh, so. Ja, dann darfst du das California-Duell anteasen.
0: Ja, äh, L.A. Chargers gegen die San Francisco 49ers in Levi's Stadium zu San Francisco. Das äh, ist gar nicht so einfach. Ich meine, Chargers, viele Verletzungen. Keenan Allen, immer noch nicht fit mit dem Hamstring, wobei ich das gut finde, dass er nicht reinkommt und es probiert, weil er macht das ja meistens noch schlimmer. Und ja, 49ers sehen echt nicht schlecht aus dieses Jahr. Für mich irgendwie immer ein Geheimfavorit in den letzten Jahren. 49ers und Chargers haben ja beide dieses Ding. Ich glaube, die 49ers gewinnen das Spiel ganz knapp. Weil ich. Ja gut, selbst hier kannst du nicht mal das Homefield Advantage als Tiebreaker nehmen, weil die Chargers haben jetzt nicht die weiteste Anreise. Ja, oh, schwer. Ich, ich glaube, die, die 49ers gewinnen das Spiel gegen die Chargers. Und die Chargers stehen ja trotzdem immer noch richtig gut da.
1: Ja, ich teile deine Meinung. <lacht> Aber trotzdem, die die ers Offense wird zu viel ähm, für die Chargers sein. Also, dieses Package, was da kommt, falls Debo spielen sollte, noch ist er questionable. Ähm, ja Hat er jetzt die Möglichkeit, durch CMC Stimmt. wirklich mal Receiver zu spielen. Ayuk ist ja auch noch total am Start, dann hast du noch Kittel. Was willst du mehr? Was willst du mehr? So, Per, und eine wichtige Frage: mhm. Wird die Serie reißen zum letzten Spiel?
0: Das Spiel ist prädestiniert dazu, dass es die Serie reißt. Divisional <lacht> Commanders, aber die Eagles spielen im Lincoln Financial Field zu Hause. Ich sag, die Eagles gehen.
1: 9 zu 0. Ja, ich gehe mit dir. Ich gehe vollkommen mit dir. Auch wenn völlig absurd, bis jetzt in diesem Tippspiel steht ja 3% für die Commanders und 97% für die Eagles. Es, es, es riecht so ein bisschen danach. Man könnte sagen, hey, komm, das Ding geht in die Hose für die Eagles. Ja. Ähm, aber nein, äh, Ja, Jalen Hurts, die, allein in dieser Offense wird, AJ Brown, das wird zu viel für die Commanders sein. Tut mir leid das,
0: das glaube ich auch, dass das deutlich
1: zu viel sein wird
0: für die Commanders na gut dann haben wir es äh, geschafft, Jan dann haben wir die Folge durch, wenn du nichts weiter mehr äh, hast
1: nee, ich bin also auch soweit. also äh, nach wie vor, ich wünsche euch beiden verdammt viel Spaß in München, genießt dieses Erlebnis, das erste Erlebnis in Deutschland als NFL-Spiel ich hoffe, da ist ganz viel drumherum echt viel los. Ich, ich wünsche euch wirklich viel Spaß. Und ich hoffe vor allem, ihr kriegt ein sehr, sehr geiles football spiel zu sehen.
0: Ja, vielen Dank. Wir werden mit Danny, denke ich, den Nerdball-Account ein bisschen featuren. Also ihr werdet da bestimmt die ein oder anderen Eindrücke von mir und Danny sehen. Wir werden versuchen, so gut wie es geht mitzunehmen. ja, Falls ihr Bock habt, also wie gesagt, wir werden da sein. Also ja, wir sind jetzt nicht so groß, dass ich sagen will, ey, wenn ihr uns seht, spricht uns an. Nee, Spaß, ähm, aber wir werden da sein. Wir werden versuchen, ein paar Eindrücke zu posten auf Social Media. Verfolgt das gerne. Und ansonsten hoffen wir, euch hat die Folge gefallen. Liken, teilen, dabei sein und frei sein, um nochmal einen Daniel aus London zu zitieren. <lacht> und ja, dann wünsche ich euch allen eine angenehme Zeit. Viel Spaß, falls ihr lieben Hörer auch in München seid. Habt eine gute Zeit, ich freue mich drauf. Und ja, wie Jan sagt, lasst es uns einfach genießen, das erste Regular Season Game der NFL in Deutschland zu haben. Jan, deine letzten Worte?
1: Ich wünsche allen Zuhörern viel Spaß am Wochenende. Genießt die Atmosphäre in München, auch wenn es vielleicht nur am Fernseher ist, so wie ich es mache. Ich werde es genießen. Und ich hoffe, wirklich alle hier, alle Leute in Deutschland werden dieses Fußballspiel so genießen und so zelebrieren, dass die NFL sich sagt: ey, wir brauchen noch ein zweites oder ein drittes Spiel in Deutschland. Genießt es, habt Spaß und macht's gut.